Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtenhoek van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuijs van Vrij Nederland. En in deze aflevering, uh, we kunnen niet heen om het hoge woord dat er eindelijk uit is bij Bernie Sanders. Ja, hij zei het, dat Hillary Clinton een uitstekende president zou zijn. Maar na die hele lange bevalling is het too little too late. Dan uh, betrap ik mezelf er nog wel eens op dat ik nogal uh, denigerend doe over de toon. Uh, over het pseudonieuws, zoals ik het noem, van, bij, van Fox News. En wij gaan nu eens laten horen hoe die als uh, objectief verpakte propaganda in de praktijk nu precies klinkt. Uh, met andere woorden, waar komt dat vooroordeel van mij vandaan? En uh, dat dan in de context van de moord op de politiemannen in Dallas en de dood alleen al dit jaar in 2016 van inmiddels 115 Zwarte mannen in confrontatie met de politie. Uh, het voelt een beetje alsof Amerika wankelt na al dat uh, vreselijke nieuws vorige week uit Baton Rouge en uit uh, Minnesota en uit Dallas. Maar Freke denkt dat die wankeling wel eens positief kan uitvallen. We zien al dit en het is hard niet te denken soms dat het center niet houdt en dat dingen worden beter. Ik begrijp. I understand how Americans are feeling. But Dallas, I'm here to say we must reject such despair. I'm here to insist that we are not as divided as we see. And I know that because I know America. I know how far we've come against impossible odds. Oké, okay, president Obama, hij benoemt de ellende, maar hij wil zeker niet de handdoek in de ring gooien. En jij hebt ook een beetje, in ieder geval na het luisteren naar Obama, dat positieve gevoel dat er hier mogelijk iets goeds uit zal komen uit deze ellende. Um, nou, zover wil ik niet gaan. Ik, uh, ik was wel ongehoord uh, depressief en somber na alles wat er was gebeurd uh, in, uh, in Baton Rouge en in Dallas en in Minnesota en... Voor de zoveelste keer weer onschuldige zwarte mannen doodgeschoten. En dan, nou ja, ik, werd er, ja, ik was echt mm-hmm. gewoon depri. Ja. En, um, ja. Nou, het hele land had het een beetje. Ja. Want je voelde echt dat er iets in de lucht hing dat ja. uh, als, als een deken over Amerika lag. Ja, en uh, ik woon in dit land en ja. uh, ik hou van dit land, dus ik had dat gevoel ook. En ik heb echt uh, niet voor het nieuws naar Obama gekeken, maar gewoon naar de toespraak gekeken, omdat ik dacht, ik heb dit nodig. Mm-hmm. Dat is op zich natuurlijk al opmerkelijk, ja. dat, je, dat een president dat kan doen. Dat, dat, ik zag geen andere figuur nu een staatshoofd nee. kunnen bedenken in de wereld die die mogelijkheid nee. heeft. Nou ja, Bill Clinton had dat een beetje. Als er, als er vreselijke ja. dingen in Amerika gebeurden, met name bijvoorbeeld ja. die uh, Oklahoma City uh, bomaanslag, dan ging, dan ging je ook voor Bill Clinton zitten om te zien hoe hij een hart onder je riem stak. Ja, ja. En, en, maar uh, Obama die geeft, het lijkt wel altijd zijn beste toespraken na, deze vrees, na zulke vreselijke gebeurtenissen. Mm-hmm. En Charleston ook en toen in Tucson. En, ja. Nou ja, noem maar op. Al die noeten, uh, ja. al die vreselijke slagpartijen. Dus hij, haal, hij, haalde, hij, hij tilde je een beetje uit die depri? Hij tilde me eruit. En voor al, misschien niet zozeer wat hij zei van uh, het midden moet stand houden en... Mm-hmm. 
En ook wat hij zei van, er is heel veel verbeterd in rasrelaties ja. in Amerika. Wat absoluut zo is ja. en mensen heel vaak vergeten. En aan beide kanten. Aan beide kanten mm-hmm. en heel luchtertjes over doen. Dat is absoluut allemaal waar. Maar meer in dat ik ook een soort van vermoeidheid bijna. Een soort van, dat is een mooi uh, Amerikaans woord voor weariness. Mm-hmm. Bij hem merkte van... Dit is al de zoveelste keer dat ik deze toespraak moet houden. Ja. Dit is, mijn woorden zijn ook niet toereikend. Nee. Uh, en dat zegt maar zijn eigen ontoereikbaarheid. Ja. Zijn eigen onvermogen. Ja, uh, ja dat... Toen dacht ik, ja, kijk, dat delen we. Dat is, dat is, dat is grappig dat je dat zegt, want um, hij is niet meer verkiesbaar. Nee. En daarom, een politicus, die kan nooit zijn eigen onvermogen tonen als hij nog een steek in het spel heeft. Als hij nog verkiesbaar is. Dus, en Obama heeft dat niet meer, dus die hoeft dat niet te doen. Nee, en het is, maar het maakt me zo menselijk. Hè? Ja. En, dan, en vandaar dat ik dan echt het gevoel heb, kijk, ik zit nu uh, te kijken naar een man die ik begrijp, die wijze woorden zegt mm-hmm. en die iets aan mijn donkere stemming doet. Ja. Ja, een absoluut. van de dingen die, de, die hij anders deed in deze toespraak dan bij uh, toespraken bij andere mass shootings, hè, Newton, je noemt het dan Newton, Charleston, uh, noem ze maar allemaal maar ja. op. Hij ging altijd, en dat werd hem kwalijk genomen, zeker aan de rechterkant van het politieke spectrum, hij ging altijd praten over de vuurwapenellende in de Verenigde Staten. Hij heeft altijd het woord, hè, dat, dat, daar, daar moet iets aan gedaan worden, er moet wetgeving komen, er moet dit, er moet dat. Hij noemde, ik heb het ik heb het nageteld. Ik heb het in de zoekmachine gegooid bij wow. zijn toespraak. Hij noemde het woord guns één keer. Eén keer. Het was dus één keer. Hij, hij heeft, en dat, dat maakt het misschien zo'n affront ook voor jou. Hij heeft, hij heeft niemand de les proberen te lezen. Hij heeft niet ge, ge, gezegd, dit is het moment dat we weer met politiek moeten komen. Dus die weariness waar je het over hebt, in eerdere gevallen, bij die eerdere mass shootings, werd dat, werd dat woede. En nu werd het iets meer, ik zou haast willen zeggen, louterends. Ja, het kan, ook, het kan ook iets, je kan er ook een andere interpretatie aan geven. En dat is, je denkt van, dit is niet meer op te lossen. Niet ja. in mijn presidentschap, zeker niet, nee. uh, die paar maanden nog. Misschien niet in mijn leven. Ja. En dat is... Dat is niet positief trouwens. Nee, dat is niet positief. <laughs> nee. Dat is treurig. Maar je moet ook erkennen dat het zo is. Je moet eerst eens echt erkennen hoe diep dit probleem in ja. Amerika is. Ja. Want het probleem van wapens is zeker zo diepgaand als het probleem van ras. Ja, 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 ja. en deze toespraak ging over ras. En wat mij, wat mij dan ook weer verbaasde, of misschien eigenlijk niet verbaasde is, is hoe, er, hoe snel er uit rechterkant uh, zuur werd gereageerd op deze toespraak. Ik las één commentaar van iemand in de New York Post, zo'n Rupert Murdoch krant, en die zei uh, dat hij de eerste, het eerste kwartier had, had hij zitten kijken met, een, met, 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 met ontzettend veel enthousiasme. En hij zei dat hij, um, dat, hij, dat hij dacht dat hier een van de allerbeste presidentiële toespraken ooit werd uitgesproken. Waarmee hij zegt van, uh, kijk eens naar mij, ik kan best hoor, naar die Obama luisteren en denken dat hij het goed doet. Die eerste 15 minuten gingen voornamelijk over en waren heel mooi over de levens van die politieagenten. Ja. Na die 15 minuten begon hij te praten over wat jij net zei, namelijk het, het, het rassenprobleem ja. dat nog steeds bestaat in de Verenigde Staten. En toen zei die commentator, en toen liep hij uit de rails. En toen begon hij belerend ons toe te, pra- te, pra- te praten over, over racisme. En toen heeft hij mij verloren en toen was het niet langer een toespraak van Abraham Lincoln, maar toen werd het gewoon vervelend. Dus die man die zei van, eerst kijk eens naar mij, ik kan, ik kan het hartstikke goed hoor, naar een zwarte president luisteren en denken dat dat hij goed is. Het is zijn schuld 
dat ik aan het einde van die toespraak dacht van nee, je hebt je, je, hebt je kans laten liggen. Maar ja, het is dus die polarisatie die bestaat, die, ja, maar die polari- polarisatie, zoals je zegt, dat gaat in ons leven misschien niet meer voorbij. Die polarisatie heeft hij nou niet bepaald weggenomen met die toespraak. Nee, en dat, die heeft hij natuurlijk toen hij voor het eerst optrad uh, en nationaal bekend werd op uh, de conventie, democratische conventie in Boston in 2000. Vier? Vier, vier, vier. Ja. met uh, John Kerry ja. als uh, presidentskandidaat. Uh, hij heeft het gehad dat hij, uh, hij zei, there is no blue America, there is no red America, mm-hmm. there's only one America. Mm-hmm. Dat, is, dat heeft hij dus niet voor elkaar gekregen. Nee. En die, die polarisatie heeft hij niet kunnen overbruggen. En dat is misschien ook wel een van de grootste... Ja, waar hij echt bedroefd over is. Ja. Ik bedoel, je kan ook als president veel willen en niet kunnen bereiken. En uh, je kan er ook bedroefd over zijn. Well, the five Dallas police officers brutally killed Thursday were ironically there protecting the rights of police protesters. But even as the horror was unfolding, many Black Lives Matter supporters took to Twitter to celebrate the murder of five brave officers. Here's one user tweeting this. Don't feel bad for those pigs. And another writing, oh, it's unfortunate it wasn't more. This stunning reaction leading many to ask whether the Black Lives Matter movement is un-American. Here now to debate this is... Een van de instrumenten van die polarisatie in de Verenigde Staten is Fox News. En we lieten net uh, een clip horen die ik eigenlijk het liefst nog een keer in slow motion voorbij zou willen laten gaan. Om te, om te laten horen wat er nou aan de hand is. Het is zo ontzettend tendentieus. Ze, ze halen er een paar tweets bij. Je kan op het internet, dat ja. weet iedereen, op elk commentaarbord op de Twitter de meest vreselijke dingen vinden die mensen gezegd hebben, geschreven hebben over zaken. Zij halen er twee uit en zeggen dat dit bewijst... Uh, oh nee, ze zeggen niet dat het het bewijst. Ze zeggen dat uh, mensen zeggen dat Black Lives Matter vanwege dit soort tweets... waarin ja, een paar mensen zeiden van dat het goed was dat politieagenten waren doodgeschoten... dat dat betekent dat Black Lives Matter, die hele organisatie, on-Amerikaans is. En dat gaan we nu debatteren. Daar gaan we nu over spreken. Ze hebben hun conclusie al lang getrokken. Maar wat ze dan ook nog hebben gedaan, dat hoor je niet in die clip, is... ze hebben twee zwarte commentatoren. Eentje van rechts, eentje van links, die nu met elkaar gaan bekvechten. Met andere woorden, wat ik net zei over die commentator van de New York Post. Kijk eens jongens. We zijn niet racistisch. We hebben zelfs twee zwarte mensen die dat voor jullie gaan opdienen. Uh, nou ja. En waarom ik, luister je nog naar, naar, naar ik, Fox News? Ik, ik, dat kan je toch niet meer zo naar Zo nu en dan waarschijnlijk ja. om te bevestigen dat vooroordeel dat ik heb dat het helemaal geen vooroordeel is. Nee, ik, 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 een terecht oordeel. Ik, ik, kan er, ik kan er niks mee. Maar het grote probleem is, is dat echt een miljoenen mensen in de Verenigde Staten bij geen ander medium hun nieuws vandaan halen... of hun, hun, hun commentaar slash propaganda vandaan halen... dan bij, dan bij dit station. Mijn, uh, ik heb ze al eerder genoemd. Mijn, mijn geliefde buren... die hebben nooit iets anders staan dan Fox News. Ja. En die komen met uh, broodjes aap... urban legends over de politiek... over Barack Obama... over noem ze allemaal maar op... bij de democratische partij Hillary Clinton. Waarvan ik... en ik zeg het ook wel eens hoor... van Mike, you've been watching Fox too long again... Het is, uh, ja, het, het, het is niet goed. Daar kunnen we zo even over praten. Maar één ander ding is, en daar wil ik wel van horen wat je daarvan vindt. Zij zeggen altijd, ja maar jullie lezen de New York Times en je luistert naar NPR en dat is precies hetzelfde. Ja, dat is natuurlijk onzin. Wat van onzin links, hè? Dus dat, dat, dat wij ook ja, 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 van ja, propaganda ja, ja. worden voorzien ja, door de ja, New York ja. Times, de Washington Post. Wij zijn de liberal me- media. En, en NPR. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, uh, ik zou de New York Times bepaald niet, uh, wat ze noemt, links noemen. Nee. 
Nee, er wordt nog steeds goede journalistiek bedreven. Dat wordt niet gedaan op Fox News. Fox News is, nou, zoals hij al zei, tendentieuze propaganda. Trump, Donald Trump, is een Fox News man. Ik ja. bedoel, die twee horen bij elkaar... Alhoewel ze behoorlijk wat ruzie hebben gehad in het begin Wel, van de ja, 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 maar dat is ook allemaal leuk, want het is allemaal entertainment. Um, wat heel erg kwalijk is, is... Kijk, ras is een buitengewoon moeilijk onderwerp, complex onderwerp in Amerika. Um, en als zo'n zogenaamde nieuwszender dan gaat aanwakkeren... wat in feite, zeg maar, wat ze leuk zouden vinden, lijkt het wel... is een rassenoorlog, mm-hmm. dan, nou ja, dat, dat is gewoon vreselijk. Ja. Dat, uh, dat moet je niet doen. Je kan wel over de slechte relatie tussen de zwarte gemeenschap en de politie praten. Daar moet je over praten. Black Lives Matter, dan, dan, en dan kan iemand best argumenteren, all lives matter. Ja. En dan kan je iemand die black lives matter vertegenwoordigt laten uitleggen. Ja, maar als je voor in een demonstratie loopt of als je actie voert voor borstkanker, zeg je ook niet. Ja, maar die darmkankerpatiënten, die doen er ook toe. Ja. Het gaat erom dat... Dat is, e- ja, dat is inderdaad, dat is evident. Dat is maar, ja, ja. ja, dat is evident. Ja. Maar dat is evident voor ons. Maar goed, dat, dat mag, kan je allemaal bespreken, vind ik nog. Maar als je, als je Black Lives Matter een haatgroep gaat noemen, dan ga je dus te ver. Dan ga je te ver. Ja, ja. Is het zo dat... Uh, is, is het zo dat... Um, je, je, je kan er natuurlijk... Je kan er in principe niks aan doen. En dat is het grote probleem. Je, 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 je zei, niks aan doen? Uh, aan de Fox nee, nee, we leven in een democratie. Ja. Je kan aan- en uitzetten wat je wil. Oh. Jij zei net van waarom kijk je er nog naar... Dat, is, uh, dat, ja. dat, dat betekent dat ik dus in het ene ghetto woon waar Fox News niet wordt bekeken. Andere mensen leven in een ander ghetto waar Fox News wel wordt bekeken. En we kunnen niet meer met elkaar in discussie. Ja. Daardoor. Ja. Dat, Dit uh, is de, de, grote, de grote kloof in Amerika. Het is ja. een rood en blauw. Het breukvlak waar Obama het in zijn toespraak ook over had. Ja. En hij blijft positief. Hij, ja. En, dat, ja. en om daar nog even op terug te komen... Ik vind ook zijn hoop dat het uh, beter zal worden. Uh, ja, dat is toch ook eigenlijk wel hoopgevend. Ja. Dan, uh, dan denk ik, ja, dat is ook positief. Want je, je, je kan niet depressief blijven zitten en denken van... nou ja, het wordt nooit wat met dit land. Dat is ook onzin. Weet je wat, een, bijvoorbeeld een discussie die de afgelopen tijd veel is gevoerd is... oh, uh, het is 1968. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, 1968. En het verschrikkingsjaar, weet je wat? Martin Luther King doodgeschoten. Robert Kennedy doodgeschoten. Ja. De vreselijke uh, onlust in Chicago bij de Democratische Conventie. Ja, uh, um, steden die in brand stonden. Hm. Uh, het leger die erop uit moest, weet ja. je wel? Uh, en uh, dan denk ik, nee. Het is helemaal niet 1968. Toen hadden we ook een oorlog die we, waar... ...honderdduizenden Amerikanen bij zijn uh, gestorven in Vietnam. En toen, hadden we, toen stonden we, waren we nog lang niet zo ver met rasrelaties als we nu zijn. Ik bedoel, in 1969, een jaar later, mm-hmm. kwam ik naar Amerika voor het eerst. Ja. Als een teenager met een uh, christelijke uitzendingsorganisatie. En die plaatste mij in een zwart gezin. 
Dat was een experiment. Ja. Om ook de kloof te overbruggen. En als ik daar terugkijk, dan denk ik... Ja, dat is ook wel heel erg naïef. Maar dat is ook... Dat zijn juist al die kleine stapjes vooruit. Ja. Zijn de stapjes die een land vooruit brengt. En dat is wat Obama ook doet. Dus... Uh, Fox News, zet hem uit, Reinoud, alsjeblieft. This campaign is not really about Hillary Clinton or Donald Trump or Bernie Sanders or any other candidate who sought the presidency. This campaign is about the needs of the American people and addressing and addressing the very serious crises that we face. And there is no doubt in my mind that as we head into November, Hillary Clinton is far and away the best candidate to do that. Het hoge woord eruit bij Bernie Sanders. Hij heeft Hillary Clinton zijn steun betuigd. Zegt dat ze een uitstekende president uh, zal worden. En jij en ik hebben er een beetje ruzie over gehad. Jij hebt mij terecht gewezen. Ik vond namelijk dat hij niet ver genoeg ging. Die Bernie Sanders in zijn endorsement. En jij hebt me uitgelegd waarom dat uh, helemaal niet zo was. Maar ik vergeleek het bijvoorbeeld met, de, met het evenement... Elizabeth Warren en Hillary Clinton, waar zo de energie van afspatten en waarbij ja, die, die hele achterban... Geen, die waren geen tegenstanders in campagne, kom. Die ja. waren geen tegenstanders geweest. Ja, dat is, dat is een groot ja. verschil. Je moet, ja. je, je moet waarschijnlijk iemand die verloren heeft in zijn, in zijn waarde laten en hem een half uur... <laughs> dat vond ik zo'n probleem. Een half uur lang opnieuw zijn verkiezingstoespraak laten uh, uitspreken. En ja, Hillary ik... Clinton die stond er zo prachtig, uh, ja. nonchalant, ja, knikkend. Sympathie, ja, knikkend, sympathiek achter. Die, ja, die, die, die begreep het kennelijk. Mensen maakten daar erg veel grapjes over dat ze als bij stond. Ja, en ze, en ze heeft natuurlijk geweten waar Sanders doorheen is gegaan. In 2008 heeft zij hetzelfde ja. meegemaakt met Obama. En daar was dus... ze veel sneller in. Maar ja. ik, kijk, dat vind ik dan ook... Mag ik ook even? A, ik vond dat Sanders het goed deed. Oké, okay, hmm. het duurde even voordat hij zei... I endorse ja. Hillary Clinton. Toevallig viel ik net op dat moment... <laughs> Bij de toespraak binnen. Dus ja. uh, dat ja. ik zag. Oh, okay. wat, wat je dan niet hoorde was bijvoorbeeld. Ja. Hij zei van. En uh, Hillary Clinton, ik realiseer het me. Ze heeft 381 kandidaten afgevaardigde, afgevaardigde meer dan ik uh, verzonnen. Waarbij ik, waarbij ik dacht van. Oh man, het zit zo diep. Waarom niet 380? Waarom niet 382? Nee, hij is precies 381 ah. verschil. Dus maar, maar nogmaals, maar ja, goed, dat is de, hij heeft een jaar van zijn leven erin gestopt. Ja. Dus natuurlijk doet het pijn. Ja. Oké, okay, ik, ik realiseer ja. het me. Um, Oké. Okay. Uh, mag ik nog even <laughs> ja, zeggen ja. dat ik het buitengewoon classy uh, van, uh, van Hillary Clinton vond. Zoals ze daar de afgelopen weken, maand uh, mee om is gegaan. Ze heeft... Sanders alle tijd gegeven. Ze heeft hem ook alle ruimte gegeven op de, uh, op de, in de discussies over uh, het partijprogramma. Uh, en wat het resultaat is, is dat we dus nu een verenigd, uh, verenigde partij hebben... die als één naar die conventie gaat in Philadelphia... waar zelfs geen geruzie meer zal zijn over het partijprogramma... waarbij Sanders al heeft gezegd... nee, hij dient geen minderheidsrapport. Nee, maar hij heeft ook behoorlijk wat gekregen natuurlijk. Hij heeft behoorlijk wat gekregen, maar hij heeft niet alles gekregen. En ja, en dat zijn... Ik denk dat... Uh, dat Clinton dit buitengewoon goed heeft ja. gespeeld. Dus het was niet too, little, uh, too late, zoals ik, nee, uh, zoals ik aankondigde? 
Waarom was dat too little too late? Ja, nou ja, je kan, ook, je kan ook zeggen dat hij zelf door zo lang te wachten zichzelf min of meer irrelevant heeft gemaakt. Want die Elizabeth Warren heeft eigenlijk het progressieve stokje misschien een beetje overgenomen. En dat is dan zijn eigen schuld omdat hij te lang aan de zijlijn heeft staan dralen. Ja, ja, ja. Ik bedoel, Elizabeth Warren was altijd de eerste keus van progressief Amerika. Laten we dat niet vergeten. Ik weet nog dat ik twee jaar geleden op een conventie van progressieve Amerikanen was. Mm-hmm. En dat was allemaal run, Liz, run. Ja. Sanders werd nooit genoemd. Ja. ja dus laten we... Oké, okay. toen kwam Sanders. Nou, um, ja, give him his due. Hij heeft het toch heel uh, indrukwekkend gedaan. Ja. ja absoluut. En uh, die partij is nu uh, progressiever dan ooit. Het heeft een, uh, een progressief partijprogramma geschreven. Nou, ik weet wel dat partijprogramma's er niks te doen. Nee. He, die gaan altijd weer de, de vuilnisbak in. Maar ze geven wel een momentopname van uh, hoe zo'n partij denkt en waar zo'n partij heen wil. En dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk voor zeg maar, de hele activistische achterban van Sanders. Die kunnen met dat partijprogramma ook zeggen van... Hey, Weet je wel, we zijn ervoor om de doodstraf af te schaffen. Ja. We zijn voor een carbon tax hè, op uh, ja. koolstofheffing. Um, we zijn voor, voor dat 15 minimum dollar ja. uh, minimumloon. Ja. Daar zijn we het over eens als partij. Dus daar gaan we aan werken. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. ja, die democratische partij is absoluut naar links opgeschoven. En dan zie je dat, uh, ik weet niet of het in reactie is, maar de Republikeinse partij en dat platform is... <laughs> De, de kloof tussen democraten en republikeinen, als je naar die partijprogramma's ja. kijkt, is groter dan ooit. Ja, ik moest erg lachen, want de New York Times noemde het bijna Victoriaans. Wow. Nou, ik had het woord bijna ge- geschrapt als ik de redacteur was geweest. Ja, want het ging weer, want over, het de, ja, het ging weer over die wc's en die transgenders. Het ging over pornografie, het ging over gay marriage waar ze tegen zijn. Het is... Um... Ja, maar niet... Oké, okay. we weten dat ze daar tegen zijn, maar dan het soort van... Acties die ze willen, dat is belangrijk. Dus ze willen een, een amendement op de grondwet. Die in feite dus een besluit van het Hoge Rechtshof, uh, dat uh, homohuwelijk uh, toestaat, ja. om dat terug te draaien. Ze willen dat, uh, ze willen eigenlijk, weet je hoe de Republikeinen re, uh, ageren altijd tegen sharia-wetgeving. Ja. Die in Amerika helemaal niet bestaat, dus ik bedoel dat is ook weer ja. zo'n broodje aap. Maar wat ze zeggen is in het partijplatform, in, in het partijprogramma zeggen ze, nee, uh, zeggen ze, uh, politici, volksvertegenwoordigers, die moeten zich laten leiden door God. Mm-hmm. En, oh ja, door de wet. Ja. Nou ja, daar hebben we het toch over een christelijke vorm van sharia. Ja. Ze willen weer dat er een bijbelles wordt gegeven op openbare scholen. Hallo! Separation, church and state. Ja. Nou ja, en het gaat maar zo door. En dan, oh ja, pornografie is een, volksge- uh, is een uh, bedreiging van de volksgezondheid. Oh, natuurlijk willen ze een huwelijk tussen een man en een vrouw. Want, <laughs> hier viel ik helemaal van op van mijn stoel toen ik het las. Want dat is natuurlijk de natuurlijke staat. Mm-hmm. Huh? Oké, okay, daar zijn we dus helemaal voor. En um, die... En die heeft ook het minste risico dat de kinderen die uit een dergelijke partnerschap worden geboren, drugsverslaafd worden. Oké. Begrijp je die? Nee. Nee, ik ook niet. Nee, want ik ben ook wel eens in Kentucky in Appalachia (laughs) geweest. (laughs) Ja, oké. Nou ja, en zo ging het dus maar door. Nou, Trump heeft zich niet bemoeid met het partijprogramma. Want ik denk, die lap zoiets toch als een laars, die gooit dat toch in de veldersbak. 
Maar wat er dus is gebeurd is dat, dat uh, die uh, christelijke rechts, die nog steeds die greep heeft, en met name in de organisatie van die partij, die heeft zich kunnen uitleven. Ja. En ik zou zeggen, als ik dus uh, ergens een, een democraat in een of andere staat ben en ik wil in het congres gekozen worden, dan zou ik, dan zou ik dus mijn republikeinse tegenstander om de oren slaan ja. met dat partijprogramma. En heb je een, uh, een verrassing? Nou, een van de, uh, iets wat me verraste deze week was dat um, beide presidentskandidaten, Hillary Clinton en Donald Trump, in ieder geval proefballonnetjes hebben opgelaten over hun mogelijke vicepresidentskandidaat, een militair. Iemand die gediend heeft in uniform. Uh, Hillary Clinton had uh, admiraal James Stavridis, die was ooit uh, opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Europa. Dat vond ik interessant, want het was, uh, we, we, hebben, we hebben legerpresidenten gehad, Eisenhower was volgens mij de laatste, en Ross ja. Perot in ga, 1992. Die had een andere, een oude admiraal, oh, ja, Stockton ja, ja, heette ja. die, als vicepresidentskandidaat. Maar het komt tegenwoordig eigenlijk niet meer nee. voor. En Donald Trump, ook een proefballonnetje, die had een uh, generaal Michael Flynn naar voren geschoven. Die werd gelijk afgeschoten omdat hij uh, volgens uh, de, de rechtsachterban van de Republikeinen van Trump um, niet sterk genoeg in de leer was over abortus en andere sociale kwesties. Maar... Ja, het, het verraste mij. Ik vond het interessant dat uh, in 2016 beide kandidaten vinden dat ze mogelijk moeten laten zien dat ze militairen nodig hebben in hun, in hun team. Je weet trouwens dat Donald Trump die had gelijk gezegd van ja, die generaal wordt het niet, want ik ben zelf zo ontzettend goed op dat, op dat militairen. <laughs> dat was mijn verrassing. Zei hij dat echt? Ja, dat heeft hij oh, gezegd. Oh. Yeah, I'm really good at the, at, at, at the, the military. Hmm. Oké. Okay. Nou, het um, is nog steeds... Uh, um, um, in de controverse, en dat is wat hoog de Supreme Court Justice uh, Ruth Bader Ginsburg, die al schap vaak de notorious RBG wordt genoemd. Oh ja. <laughs> en die had het dus gepresteerd om iets over Trump te zeggen, waarbij ze zei van, ik kan me niet voorstellen dat die man uh, president wordt. Wat gebeurt er dan met het land? Nou ja, het land vier jaar, maar, maar ons, de, het, dus bedoelende de Supreme Court, het mm -hmm. hoogte rechts. Waar je voor het leven wordt benoemd. En ze zei, ach, ik, ik, ik kan het gewoon niet geloven. En ze maakte ze een grap. Ja. En zei dat, oh, misschien moet ik maar naar Nieuw-Zeeland verhuizen. Ah. Nou, Bij mijn broer in de, in de garage. Ja, kan precies. Ze. En toen voor dat... En, en, Later zei Trump weer, weer op tweet hij, dat uh, nou ja, ze is duidelijk seniel aan het moorden en moet me meteen aftreden. Ja, maar het ging mij om dat Nieuw-Zeeland. Want, dat ja, was het want, want iedereen zegt altijd Canada. Precies. Mm -hmm. We gaan altijd naar Canada als die of die president ja. worden. Weet je wel? Dan weer. <laughs> <laughs> Toen dacht ik, waarom in godsnaam Nieuw-Zeeland? Uh, zelfs niet Australië. Hmm, misschien te warm. Of... Maar Nieuw-Zeeland is een, een heel aardig land. Het is kangaroefobisch. <laughs> Oké, okay, maar ga door. <laughs> en ik vond het zo ontzettend grappig. En toen dacht ik, weet je wat, waarom ze in Nieuw-Zeeland zijn? Dat is zo ongeveer het verst weg van de Amerika. Ja. Ja. <laughs> Toch? Ja. Nou, dat wa was het weer voor vandaag. Voor onze Double Dutch podcast. Volgende week zijn we wat later vanwege de Republikeinse Conventie. Pas nadat de conventie uh, mm -hmm, ja. is afge afgelopen. Ja, en de week daarop voor de Democraten hetzelfde. Precies hetzelfde. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinhard van Wachtendonk, uh, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. Tot de volgende keer. Let me be very clear. Uh, I agree with what Justice Ginsburg said. 
Uh, I think that Trump is a total opportunist. I think I would, I do not believe anything that comes out of his mouth because I think the record is, is quite clear that he lies just a whole lot of the time.